0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Dass Journalistinnen die Wirklichkeit, über die sie berichten, durch ihre bloße Anwesenheit tendenziell verändern, ist ein Allgemeinplatz. Gerade in Kriegs- oder kriegsähnlichen Zusammenhängen vermag ihre schiere Präsenz im besten Falle Schlimmeres zu verhindern, weshalb der Berichterstatter des Berliner Tageblatts, Erich Dombrowski die Begegnung mit zahlreichen internationalen Kollegen im besetzten Ruhrgebiet nicht nur persönlich begrüßt. Sein Artikel aus dem besetzten Essen vom 27. Januar 1923 schildert, wie dicht die von überall entsandten Korrespondenten den Vorkommnissen jener Tage kamen, gibt aber auch einen Eindruck von der Presseblase, die sich damals in und um das Hotel Kaiserhof bildete. Unser Vertreter vor Ort ist Frank Riede.
1: Der Taubenschlag der Journalisten. Fast alle Nationen vertreten von unserem ins Ruhrgebiet entsandten Sonderberichterstatter Erich Dombrowski. Der Ruheinmarsch der Franzosen hat in der ganzen gesitteten Welt das größte Aufsehen erregt. Alle bedeutenden Zeitungen und Nachrichtenkonzerne Englands, Amerikas, Italiens, Japans, Schwedens, Dänemarks, Hollands, der Schweiz, der Tschechoslowakei und so weiter haben Vertreter nach Essen entsandt. Die meisten Journalisten nahmen ursprünglich im Kaiserhof, dem größten Hotel der Stadt, Wohnung. Als dann die Franzosen Essen besetzten, belegten sie auch dies Hotel für die Ingenieurskommission und zahlreiche Offiziere mit Beschlag und ersuchten die Journalisten, das Haus zu verlassen. Das rief große Missstimmung unter ihnen hervor. Die meisten wollten sich aber keinen Unannehmlichkeiten aussetzen und zogen in andere Quartiere, vor allem in das nahegelegene Vereinshaushotel. Die Amerikaner, meist große und robuste Gestalten, stellten sich breitbeinig hin, steckten die Hände in die Hosentaschen und erklärten, Oh no, wir bleiben. Und sie blieben. Immerhin entwickelte sich der Kaiserhof mit seinen großen repräsentativen Räumen bald zum Mittelpunkt des politischen und journalistischen Verkehrs. Hier werden Nachrichten ausgetauscht, hier werden Beziehungen angeknüpft, hier unter der Kuppel des weiten Vestibüls kann man alle Sprachen der Welt hören. Vormittags in der zwölften Stunde erscheint der französische Pressechef, Herr Bonnon, ein Mann mit hellblondem Schnurrbart und Haupthaar mit einem leichten en bon point. Man könnte ihn, da er auch recht groß ist, für einen Ostpreußen halten, wenn er nicht in seinen Umgangsformen ungewöhnlich geschmeidig wäre. Er geht von Tisch zu Tisch, setzt sich hierhin und dorthin zu den Journalisten, plaudert, trinkt, spaßt mit ihnen und legt den Hauptwert auf die Beeinflussung durch zwanglose Konversation. Die erste offizielle Pressebesprechung begann er damit, dass er den Journalisten »Grüne, Seidene, Binden« als Erkennungszeichen übergab. Man lächelte darüber, man steckte sie wie ein Taschentuch oben in die Jacke und verehrte sie sogar seiner Dame. Sonst zeichnen sich die französischen Auskunftserteilungen nicht gerade durch große Sachlichkeit aus. Herr Bournon spricht viel, aber er sagt wenig. Obwohl er auch die deutschen Journalisten gerne bei seinen Konferenzen gesehen hätte, verzichten sie selbstverständlich auf diese Informationsquellen. Die französischen Journalisten haben sich sämtlich in Düsseldorf niedergelassen und fahren nur nach Bedarf in das Ruhrgebiet selbst, meist in Begleitung französischer Offiziere. Die deutsche Presseabteilung beschränkt sich auf eine rein sachliche Berichterstattung und teilt den Publizisten aller Art in zweimaligen Zusammenkünften, die ebenfalls im Kaiserhof stattfinden, schmucklos die wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Vorgänge mit. Im Übrigen finden die Journalisten überall die beste Aufnahme. Gern öffnen die großen Industrieunternehmungen ihnen die Tür, um ihnen die Anlagen zu zeigen. Besonders grob lässt es sich angelegen sein, den anderen großen Firmen darin mit gutem Beispiel voranzugehen. Manchmal haben die fremden Journalisten auch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Als die Telefonämter Anschlüsse nicht mehr herstellten, wenn der Teilnehmer Französisch sprach, kam es immer wieder vor, dass Engländern, Italienern und Holländern Gespräche plötzlich abgebrochen wurden, weil auch diese fremde Sprache für Französisch gehalten wurde. Das hat zu manchen lustigen Zwischenfällen geführt. Nun, nachdem der Eisenbahnverkehr mehr und mehr zurückgegangen ist, werden in steigender Anzahl von der Presse Autos benutzt, um bald hierhin, bald dorthin das Land zu durchrasen. Ein Amerikaner hat sich sogar einen Extrazug zusammenstellen lassen, um, solange es noch Zeit ist, gewissermaßen noch alle Ecken und Winkel des Ruhrgebiets aufzusuchen und dabei gleichzeitig einen Überblick über den gesamten Eisenbahnverkehr zu bekommen. An die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Journalisten werden in diesen Tagen die größten Ansprüche gestellt. Der Dienst geht vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht hinein. Die Nachrichten überstürzen sich oft und es reizt den Journalisten immer von Neuem, auf Entdeckungen auszugehen und ihrem Blatte etwas Besonderes zu bieten. Die Amerikaner, Engländer, zum Teil auch die Italiener und vor allem die Vertreter der neutralen Staaten nehmen eine deutsch-freundliche Haltung ein und machen daraus auch keinen Hehl. Umso größere Mühe gibt sich Herr Bournon, um durch seine einschmeichelnde Sprache und eine schillernde Mimikrie die Stimmung langsam im französischen Sinne zu korrigieren. Das eine kann man jedenfalls schon heute sagen, dass allein die Anwesenheit der vielen fremden Journalisten genügt hatte, um die Franzosen vor jedem brutal provokatorischen Vorgehen der Bevölkerung gegenüber abzuhalten man ward die äußere Form. Notwendig aber ist, dass auch die Bevölkerung des Ruhrgebiets und vor allem auch das übrige deutsche Volk sich jene Selbstdisziplin auferlegt, die allein Frankreich dauernd ins Unrecht setzt.
0: Liebe VertreterInnen der nationalen und internationalen Presse, bevor ich gleich Ihre Fragen beantworte, möchte ich doch zunächst die Gelegenheit nutzen, einige der grundsätzlichen Entwicklungen und Fakten direkt in ihre Federn zu diktieren. Erstens, uns gibt es noch. Zweitens, wer zu unserer bereits großen Mitarbeiter-Community dazustoßen möchte, meldet sich über auf den Tag genau at posteo.de. Drittens, Spenden sind stets willkommen. Informationen dazu über www.aufdentaggenau.de. Viertens, folgen sollte man uns, um nichts zu verpassen, über Insta. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor
1: 100 Jahren.